0: Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de este lindo podcast
1: que se llama La Fábrica. ¡Yeah! Yeah. Eh, la, la emoción siempre de Benito Gonzalo en, en estos programas, estas grabaciones que, que tenemos. Eh, esta es tercera temporada, pues, amigos.
0: Tres temporadas. Sí, es que volví, volvimos al, tem uh, al horario de la tarde. Voy sí, bien. sí. Usted uh, vuelvo a pedir que volvamos al
1: mediodía. Pero tenemos que, tenemos que entender que nuestros invitados no siempre pueden al mediodía.
0: Pero en tiempo de pandemia hay que ser más flexible ¿no?
1: Bueno, está bien. Claro.
0: Ya. Y nos mantenemos desde la, desde la temporada donde nos mantenemos en pandemia. Y yo sí. creo que vamos a seguir... Para
1: adelante. Echándole para sí. adelante.
0: <risa> Oye,
1: tenemos, tenemos una, una gran invitada para pa este capítulo, para este capítulo inaugural de la tercera temporada. Eh, es una, una tremenda emprendedora porque hicieron algo que... Eh, Pocos se atrevieron a hacer en o pocas se atreven a hacer en, 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 en este tiempo y, y, y es súper es, es importante poder destacar esta, este este tema porque el mundo del emprendimiento ya no solamente es para es pa hombres aquí ya hay más mujeres rompiéndola y queremos que presentar a la a la Connie, Constanza Villalobos una de las socias fundadoras de woman Up
2: Cómo estáis
0: Connie?
2: Hola, todo bien, todo bien. Una solo una, una apreciación. Nos cambiamos el nombre hace algunos meses y somos las ex Woman Up. Somos ahora We Are Women. Así que Bananito, para que lo tengan ahí grabado. Todo también, bien. muy feliz de estar acá hoy día.
1: También conocido como WAP. Wow.
2: Claro, como Wow. Hay algunos que le dicen Wow. Nos gusta, nos gusta esa sigla, como que siento que que es como un nombre rápido que se reconoce se graba bien así que va acá.
1: sí de repente el, el, es como como cómo evoluciona el, el, la, el, el, el emprendimiento femenino con, con este cambio también de, de, de marca sí fue, fue, fue muy difícil hacer que la que la gente entend, eh, se se diera cuenta que había un cambio le, le ha costado como... el, la verdad
2: que no la verdad es que a todas les gustó mucho el cambio a pesar de que todas estábamos como muy camiseteadas con el primer nombre y no estaba dentro de los planes cambiar el nombre de la marca Apenas lo comunicamos y, y le dimos este sentido Como de wow, como emprendimiento femenino Wow, fue como A todas les gustó mucho Ay oh, qué bacán el nuevo nombre, le hicimos un refresh a, los, a la paleta de colores también Nos volvimos incluso un poco más femeninas De lo que ya éramos eh, No es que entres al Instagram y sea todo pink y rosado Sino que nos fuimos por la, por la línea Como de la paleta de colores Pasteles, como muy bacanes y la verdad es que a todos les gustó mucho, así que qué bacán el cambio de marca.
1: Oye, ¿cómo, cómo nace, esta es la, la, la clásica pregunta que te van a hacer en todas partes, ¿cómo nace sí. el, el, el proyecto, de, el, el Woman Up, antes de ser muy eh, alguno Woman?
2: Mira, el, es súper chistoso el inicio del proyecto, porque nació en un after office.
0: <risa> <risa> <Muy bien.
2: risa> so, eh, vino la Feña, eh, una de mis socias, la, la Feña Espinosa, vino a Santiago y bueno, yo vivo en Santiago, entonces, juntémonos ya, juntémonos ya, donde nos juntamos? Y nos juntamos después de la pega eh, a tomar una cerveza, y yo apenas me vine a vivir a Santiago, hace tres años ya, empecé a participar mucho de comunidades femeninas, como fundadoras, genias, etcétera y yo estaba vuelta loca con eso, con qué no. significaba juntarnos entre mujeres a hablar de negocios. Eso yo lo tenía en la cabeza y asistía una vez al mes a estos eventos y quedaba rayando. No. Entonces ponte tú que el día anterior había ido a un evento y nos empezamos a hablar de los negocios, qué sé yo, y le dije, ¿sabes qué? Hagamos esta cuestión en Antofa. En Antofa ninguna mujer se junta con otra mujer a hablar de negocios, sino que nos juntamos quizás a pelar entre amigas, Antofa chicos. chico pero nunca nos hemos juntado como para hacer negocios, a hacer conexiones, a vender mi producto, o a aprender de otra emprendedora y a inspirar mujeres. ¡Oh, sí, me tinca ¡Ya, hagámoslo! ¡Hagámoslo! La Feña Ponte -tú, llegó un lunes a Antofagasta, armó un grupo de WhatsApp, y me dijo, ¿sabéis qué? Eh, yo creo que a Libania le gustaría estar en esto. Yo no tenía idea quién era Libania, lo ubicaba, que era compañera de trabajo en la Feña, pero no éramos amigas como somos ahora. Y entró Libania y empezamos con todo y empezamos a crear el primer programa que realmente fue, fue muy bacán porque se inscribieron casi 25 mujeres que, uh -huh. imagínate, nadie nos había validado. Así que así nació la idea, en un, con una cerveza.
1: una cerveza. Como parte, parte casi todos los buenos negocios, todas las buenas ideas. Pero fue la
2: buenas. primera cerveza, así ya. que estábamos totalmente
1: lúcidas. Pero después se pusieron a celebrar que iban a empezar algo nuevo, ¿cierto? Sí,
2: totalmente.
1: Muy bien, muy bien. <ríe> Oye, eh, bueno, ahora estamos en, en, en un tiempo de, de, de cuarentena, eh, me imagino que la, la, la pega de, lo hablamos fuera de micrófono, eh, sí. la pega de, de, de hacer, que ustedes tienen un programa de, de trabajo con la que le ofrecen a, la, a, a las chicas que se quieren inscribir en este programa, de, es principalmente empoderamiento, ¿cierto? O, o es hablar de
2: empoderamiento. Al menos el año pasado fue muy eh, teórico, como muy aprende qué, qué es una SPA, por ejemplo, por qué debes formalizarte, después aprende de marketing, números, finanzas, etcétera, pero este año le, le queríamos, porque ahí fue cuando pasó todo, le queríamos dar un foco un poco más de habilidades blandas y de liderazgo, por eso el programa se llamaba Líderes, eh, y finalmente era un poco dotar de ese empuje que necesitamos las mujeres al emprender para decirse, es que me la puedo. Que no necesito incluso un socio o una socia, yo puedo sola. Así que el programa estaba enfocado en eso, en, en ciertas habilidades, con bueno, íbamos a tener unas speakers super bacanes que son amigas mías acá de Santiago, pero la mayoría son coach, entonces iba a estar bien bueno en ese sentido
0: el
1: foco, el foco del, del programa de ustedes está basado netamente en mujeres, o sea, mujeres les enseñan a las mujeres, ¿cierto? Eh, sí, ¿Mm?
2: eh, aunque no tanto, porque el año pasado tuvimos a un speaker, eh, o a un, de hecho estuvo Sacha también, eh, fue un par de veces a una de nuestras sesiones. Estuvo eh, Arturo
0: Vicente, ¿no?
2: Estuvo Arturo también, entonces más que Mujeres para Mujeres, eh, igual incluimos hombres, yeah. pero nos gusta para los eventos que hemos estado generando llevar mujeres power, ¿cachai? Yeah. Que más que una masterclass o más que nos enseñen a cómo publicar en Instagram, nos hablen desde su experiencia personal y en base a eso inspiren a, no sé, en marzo logramos eh, casi 100 personas en ese evento, ustedes estuvieron. Yo creo y, que más había más, o más o no, y, y fue una lo 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 locura. Sí, fue una locura. De hecho, si, si hubiese tenido más champaña ese evento, se hubiese transformado en una fiesta.
1: Sí, no. Es chiste. Sí. no y a mí me sorprendió mucho en ese en ese evento. Eh, por eso te preguntaba eh, si que da lo mismo, o sea, por de también preguntar esto si era eh, eh, da lo mismo si tenía una, una gran empresa o tenía un emprendimiento chiquito. Eh, eh. De hecho, si
2: tienes la idea, si claro. tienes la idea o la ambición, como hoy oh, algún día me gustaría emprender, dale, claro. ven, <ríe> júntate incluso, con nosotras.
1: Incluso yo, yo vi gente que o, o sea, vi gente que estaba ahí porque quería estar, para pa, pa, pa escuchar una visión distinta del, del. Sí,
2: de hecho, varias de nuestras, bueno, son nuestras amigas, pero igual ponte tú en el evento de cierre el año pasado que tuvimos la Belén Soto. Eh, donde nos fue a contar básicamente una charla sobre su libro, que el libro a todo esto no habla de emprendimiento, sino que habla de una situación de abuso y, y un tema, eh, de hecho, no sé, incluso súper fuerte, eh, nuestras amigas que no son emprendedoras van al evento porque qué bacán, ¿cachai? Como que yo no sé si ustedes entre los hombres lo sienten, ponte tú, cuando se juntan a jugar una pinchanga o algo así, pero <risa> nosotras cuando estamos como todas juntas se genera como, ah, no sé, como una cuestión, como una adrenalina, ¿cachai? Y eso cuando lo logras eh, percibir, a todas las mujeres les gusta mucho, sean emprendedoras o no.
1: ¿Sabéis que yo, por ejemplo, poniendo el caso, quizás nosotros. Claro, una pichanga es como como, como el ejemplo. Una pichanga, oh, no? Claro, pero poniéndolo así con el mismo contexto, así como un, un evento que vaya a, a escuchar a alguien, yo siento que los hombres estamos como. Somos como un poco más. más o, o Como ya estábamos acostumbrados, como todo está diseñado para, en, un poco para, para, para el público eh, masculino, yo siento que era, es como más frío, es como. Ah, ya bueno, eh, claro,
2: como raja, buena,
1: bien, bacán. ¿Cachai? Alguno, <risa> alguno por ahí le, le ah, bueno, que, que han aprendido, pero no así como que no sí. le gusta mucho porque, ah, no, este no le gustó nada, entonces te pues, claro. un Pero sabéis
2: que incluso nosotras nos pasamos para el otro lado, por eso a veces a los hombres no, no, no les gusta mucho estar en estos eventos de sí. puras mujeres. Porque euforia, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando iba a estos eventos acá en Santiago llegaba súper agotada la casa, porque era una locura. O sea, todas bla, 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 en el break, tomando champaña, bla, bla, <ríe> una locura. Entonces, claro, quizás por un lado tenemos el lado masculino que es un lado un poco más recatado, pero nosotros igual nos vamos al chancho. Bueno, a mí sí. me encanta.
1: <ríe> sí, eh, pero como te decía, yo cuando me tocó estar en, en el evento de lanzamiento de este año, eh, y estuvo fue, fue una, una experiencia así como eh, enriquecedora pero rara así como perdón, es hay mucha energía acá como acumulada y que, y que es necesario empezar a, a como canalizarla ¿verdad? lamentablemente quedó, quedó la escoba con la, con la cuarentena pero pero imagínate, sí. aparte el año pasado tuvieron 25, 25 inscritos en el, en el programa sin tener una, digamos, una, sin una tener nada, claro, conocía y todo. Claro, eso.
2: sin tener nada. Pero ahí te das cuenta de que era verdad lo que decíamos, que existía una necesidad latente en nuestra región, porque incluso, eh, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan del evento en marzo, que una chica viajó de Tocopilla para ir al evento, sí. Sí, yo me Esa, cuando, cuando nosotras recibimos la confirmación de esta chica que quería desde Topopilla agarró un bus para ir a Antofagasta a un evento, que si bien es un evento gratuito y todo lo que queráis, implica que te tenéis que mover de tu lugar y qué sé yo, hay una necesidad. Y si hay una necesidad y estamos apostando por algo nuevo, eh, por eso, si bien ahora estamos como en, en stand-by y viendo qué hacer, yo siento que este proyecto, yo creo mucho en el proyecto. Y bueno, ya no es un proyecto, es, una, es algo real. Pero lo creo porque sé que las mujeres de Antofagasta, de Calama, de Tocopilla, Mejillones, de Tal Tal, necesitan estas instancias.
1: Hay, hay, no? hay eh, Dentro de esa misma necesidad, eh, ¿hay gente dispuesta a pagar por, por, un, por un servicio de, de empoderamiento y de conducción a, hacia temas de modelos de negocio, teniendo en cuenta todo lo gratis que hay?
2: Sí no, ¿cachai? Porque al final, tal como tú dices, y que es bueno, yo me alegro, me alegro muchísimo de que hay muchas cosas gratis y que es genial porque yo me acuerdo con te, tú que cuando mi mamá, mi mamá fue empresaria, fue emprendedora muchos años, nada, o sea, dale, hazlo sola y de hecho te sabrás las puertas, qué sé yo, eh, pero claro, como nosotras también estamos apuntando a elevar bastante los programas, llevando por ejemplo speakers desde Santiago, desde otras regiones, eh, las speakers no van gratis, sino que queremos remunerar su participación porque son speakers calificadas y porque creemos que así como nosotras queremos ganar dinero, ellas también lo merecen ganar, entonces... Claro. Eh, siento que en ese sentido, claro, para una persona que no está acostumbrada a pagar por algo que no sea una universidad, lo cuestiono un poco, y es como, ah, chuta, pensé que era gratis, y es como que cuando nos dicen eso, como, pucha, lo siento, nos encantaría que fuera gratis, pero esto cuesta bastante, cuesta claro. un pasaje en avión, cuesta una estadía en un hotel, cuesta la speaker que se para ahí, que es alguien que se preparó, etcétera, entonces... Eh, si bien hay personas que sin problema han pagado, sí hay muchas que les da lata y que no pueden o que simplemente no comparten pagar por eso.
0: Oye, Connie, dentro de toda esta malla que ustedes entregan, ¿qué es lo que más le piden? ¿Empoderamiento? Eh, ¿Habilidades de emprendimiento? ¿Clases más técnicas? ¿O hay.? O... No hay una preferencia, sino
2: como el, el curso sí, en sí. La verdad es que mmm, hay muchas falencias en cuanto al orden contable, ponte tú, muchas nos pidieron como, oh, por favor, así como casi un curso de Excel, eh, sí. necesito ordenar el negocio, que a todos nos ha pasado, eh, sea cual sea el negocio, ponte tú, mi negocio es un negocio legal, donde yo presto servicios legales, pero yo tengo que tener un Excel con una proyección del negocio. ¿Tú,
0: tú, tú creaste Alfa Prima.
2: Eh... Claro, yo creé Alfa Prima hace tres años ya. Eh, apenas me vine a vivir a Santiago, trabajé un año empleada. Eh, no me logré adaptar, no, no encontré los trabajos. Yo venía a buscar como el trabajo mi sueño. la, ¿Y cuál era el
1: trabajo de tu sueño? ¿Sueño el tu trabajo de mi sueño
2: era el que me habían dicho en la universidad. Pues. Era como eh, trabaja en un gran estudio ah. eh, con, donde tu jefe es como un. Pseudo dinosaurio, ponte tú que es una persona como súper super sabionda, calificada y es grande y, y de edad y tramita, vístete de abogada, con taco y qué sé yo. Yo a eso venía, <risa> pero no fue así y fue lo mejor porque hoy día, nada, yo voy a las reuniones en zapatillas, me visto como quiero y no dejo por eso de ser abogada y ser igual de seria que ese sueño que yo tenía. Eh, no me acuerdo por qué llegué a contar esta cuestión, ¿de qué estamos no,
0: no, hablando? Renan? No, 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 ¿cómo llegaste a emprender? Pero, y, y que tu primer emprendimiento era Alfa Prima.
2: Ah, es que estábamos hablando por qué pedían las chicas. Sí. Y pedían eh, que las ayudáramos a que aprendieran a ordenar el, los números, básicamente. Y lo otro que les gustó mucho fue los talleres de Instagram que hicimos con la Dani Mendes de Focus Locu. Sí. Eh, que al final, si bien hoy día muchas están vendiendo desde su Instagram personal Todavía no cachan que hay una estrategia por detrás de tener un Instagram mm. Que hay que profesionalizarlo Que las fotos que tenemos que subir tienen que ser fotos pro Que no tienen que ser fotos caseras, ponte tú claro. Y eso eh, les gustó harto, porque es un mundo nuevo que aprenden
0: Oye, y de lo que nos contaste... Ya... Está, está muy buena la, la historia como parte. Porque fuiste, supongo que partiste en un estudio con. con un antiguo, con, con el jefe de dinosaurio. Me cuesta hablar a mí estos temas, don Rodrigo, porque ¿Por me toca trabajar con mucho odio. Con mucho dinosaurio. Usted es ¿Sí? Park, digámoslo así. Dígamoslo. Sí. No. sí, Sí, ahora que voy bueno, muy bien. Eh, <risa> pero bueno. ¿Y qué es lo que no te acostumbró? ¿Por qué decidiste emprender? Porque. Eh, conversábamos la última vez de que. Eh, a muchos no le gustaba el tema de, de ser apatronado, de tener un jefe. ¿Qué, qué te llevó a tomar este desafío? De decir, ya, es ¿sí? que cuelgo los tacos y voy a empezar a ser abogada en zapatillas y sport. Y total, <risa> claro. lo que uno tiene en el desarrollo profesional, lo mental, no tiene que ver con la forma en que No, viste. Igual, no, no, para no nada. que vaya a tribunales mm. muy sport, No, ya... lo que pasa es
2: que mi profesión está demasiado... Eh, hay harto prejuicio. Eh, de hecho, por lo general, el abogado tiene que ser alguien como, wow, como qué serio te ves, uh -huh. ¿cachai? Eh, y a mí, de hecho, al principio, como partí súper joven también, independiente, con poca experiencia, cuando me tocaba ir a reuniones, especialmente con clientes hombres, uh -huh. era como, oh, pensé que, era, pensé que tenías más edad. <risa> Y yo Gracias. con mi mejor disfraz, ¿cachai? Con mi mejor disfraz para verme adulta, para verme grande, para verme abogada y no me salía. Entonces, eh, mira, la verdad es que yo me, me gusta mucho la estructura, era, estaba perfecta para cumplir horarios, para seguir órdenes de mi jefe, soy súper sumisa, estaba todo bien con eso, eh, pero me vine a Antofagasta, en Antofagasta yo trabajé con un gran abogado que eh, trabajaba una cuadra en mi casa pero veía derecho minero, derecho de aguas, nada que ver con el emprendimiento y me vine a Santiago y me tocó vivir la vida que nunca había vivido que era subir un metro, sufrir durante 50 minutos eh, que me aplastaran, porque aparte soy chica, que me aplastaran <risa> en el metro eh, y llegar luego eh, a un trabajo donde no había espacio para yo eh, poder tratar a los clientes como yo quería tratarlos eh, desde mi eh, vereda ética, entonces claro, obviamente mi jefe no era abogado de hecho, eh, tenía otra profesión y discrepaba mucho conmigo porque además no era abogado, entonces no entendía cuando yo le decía oye, pero al cliente hay que decirle la verdad, al <risa> cliente eh, tenemos que contarle esto, no, no, no le digáis eso, no, no y es como que, entonces me costó mucho, después de eso trabajé para el Banco Santander en el área de cobranza y eso fue brutal eh, primero porque ganaba muy poco yeah. y, y era horrible Porque me forzaba mucho para llegar a la pega Y devolverme a mi casa Y segundo porque embargaba y remataba Bienes todos los días Entonces para mí no era un trabajo agradable Ponte tú el mismo día de Navidad Sacar el remate de una casa
0: Rígido.
2: Y con ese último trabajo Dije, ¿sabes qué? Estoy chata No, no estoy encontrando el trabajo de los sueños Algo está pasando y justo mi pareja quería emprender y quería como armar un negocio y le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio y yo me hago cargo del negocio. A mí siempre me gustaron los negocios. Yeah. En, el, en el colegio vendía de todo, después en la U vendí de todo, eh, para irme a Estados Unidos cuando me... Eh, harto tiempo bailé y tenía que ir a un mundial, vendí comida, o sea... Siento de que el eh, uno tiene ese gustito con los negocios. Como y que lo que está tu
1: mamá también, po, tu mamá que era empresaria. Mi
2: mamá que fue independiente toda la vida, que fue autodidacta, no estudió en ninguna universidad y se inventó una profesión y emprendió, ¿cachai? Entonces tenía como ese bichito. Y nada, me arriesgué nomás y dije, ¿sabes qué? Además, lo bueno es que ganaba tan poco que dije, si capto dos clientes al mes, me hago el sueldo. <risa> <risa> ¿Cachai? <risa> No hago el sueldo, me quedo en la casa, nadie me en el metro y no hago el sueldo. Y eso hizo. y maravillosamente, no ha sido fácil, porque además sola cuesta muchísimo. Sí. Hay millones de cosas que la he ido aprendiendo equivocándome con los clientes, lamentablemente. Eh, pero ahora ya después de tres años hay un grado de expertise, hay una seguridad, eh, hay una mini comunidad que se ha ido formando con los clientes de Alfa Prima, eh, y es genial. Y aparte que la mayoría de las clientas son mujeres, entonces ahí nace la idea de seguir empoderando mujeres desde el área legal.
1: Sí, porque, bueno, el, el camino del emprendedor tiene, tiene mucho de eso, cuando tomas la decisión de, de emprender, o sea, de, de ir solo con tu negocio... Eh... Nunca, nunca te imagináis que vaya a tener problemas Porque uno siempre piensa No, voy a ser mi propio jefe, voy a administrar mi tiempo Y es mentira nunca tu tiempo. Es
2: falso Si alguien piensa que va a tener más tiempo emprendiendo Es totalmente falso Yo trabajo los sábados, trabajo los domingos Pero con una cara de felicidad ¿Cachai? Si, si tú quieres ser emprendedor Y piensas que es porque vaya a poder dormir siesta Y estar relajado en tu casa Eso no es así pero te va a tocar trabajar, pero vais a estar muy contento,
1: vais a estar muy feliz. Sí, y bueno, y cuando cuando ya empieza Alfa Prima y de repente te juntas con la Fernanda y empieza esta, esta nueva aventura, porque aquí también, eh, como tú decís, y qué y que bueno que lo hagan con, uh -huh. con, con un intercambio comercial que paga por esto, eh, claro. porque es lo que hablamos también con el con el Nico Salinas eh, sobre el emprendimiento social ¿cachai? Que piensan que toda sí. la, todas las cosas sociales tienen que ser gratis y es mentira no
0: sí
1: la, la idea es de... sí,
0: es un concepto que estamos viendo en toda nuestra Sí, ah, de, de esta transición de, de, llevar al,
1: de llevar al lucro en
0: el emprendimiento social no van a mal, pero... sí, No importa, no importa, porque sí. al final del mes igual hay que pagar la luz. Entonces, sí, es complejo. Y yo es creo que eso es, es, es con... en la ciudad del emprendimiento social en este país.
1: Sí, sí. O sea, es que también yo creo que, por ejemplo, la, 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 la CONI con, con Alfa Prima también es un emprendimiento social, si lo veis desde el punto de vista de que está asesorando personas porque tienen empresas o tienen casos, ¿cachai? Donde también involucráis a, a, a la comunidad, ¿cachai? Si finalmente el emprendimiento social, más allá de, 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 la, de la cuestión bonita casi, es cómo impactar uh -huh. en la comunidad. Ese, ese por ahí... Claro. ese es el.
2: ¿Cuál es tu granito de arena finalmente?
1: Claro. Sí. Oye, Connie, y, eh, cuando ustedes, bueno, llega la a la cuarentena, bueno, antes de la cuarentena, cuando tenían todo este plan de, de, de trabajo, ¿cuánto, eh, en, en algún momento, eh, pensaron que se les podía escapar de las manos en cuanto a, a, a manejar la cantidad de, de, de mujeres, porque si ya para el, el puro lanzamiento fueron más de 100, eh, manejar todo, eh, porque es mucha energía como como, como, como en Tai, eh. es mucha energía la, la, la que hay.
2: sí. Eh, no, la verdad es que nunca, ¿sabes lo que pasa? Es que eh, ya veníamos de la experiencia del año pasado que logramos un buen número, pero que igual ese buen número se logró dentro de todo por eh, las redes de contactos que, que tenemos, especialmente el IBAN y la Feña, que son personas como socialmente muy activas, eh, y creíamos que también, a raíz de ya que las personas nos estaban preguntando y todo, creíamos que a muchas les molestaba pagar. Entonces sabíamos que probablemente el número iba a ser el mismo o un poquito más, pero que no nos íbamos a elevar tanto. Eh, y ojalá, y nosotras además hicimos el programa pensado con cupos limitados, o sea, sí o sí queríamos reducir un número específico de mujeres en sala para también poder darles una asistencia súper personalizada. Y en los eventos, nada, que quede la, batalla, la embarrada la y, por pues, favor, juntémonos así 200 mujeres y bacán. Pero en la sala, al momento de estudiar y de asesorarlas, que fuera más, más a menor escala.
1: Oye, y la y, y los comentarios de, la, de, la, de las personas independientes, que si quieren pagar o no quieren pagar, pero ¿qué comentarios les llegan a ustedes? Pues me imagino que por las redes sociales. Yo, ¿sabéis que eh, Yo que las sigo en, en, en Instagram... Veo que hay, tienen calidad me gusta, eh, sí. es como súper es padre, sí, es, sí, es eh, yo, yo quisiera tener esa cantidad, cantidad de me gusta.
2: No, y han cachado que comentan harto las fotos, sí. que hoy sí. día cuesta mucho que te comenten las fotos en Instagram, yo que con Alfa Prima también vivo el mundo de vender por ahí, entre comillas, cuesta esa interacción, que, que la persona se anime a poner algo. Y, y yo creo, primero, es porque estamos muy bien asesoradas desde la línea gráfica, siento de que, y ahí vuelvo a decir, como el Instagram, si lo queremos utilizar como plataforma de visualización de nuestras empresas, tiene que ser pro, tiene que estar profesional, tiene que haber una paleta de colores, tiene que haber un diseño bonito, y, y en ese sentido nos asesora la, la Patti, que de hecho ahora está en Australia, ponte tú, y nos sigue ayudando desde allá, eh, yo creo que es eso, primero que hay fotos, ilustraciones muy bonitas, y lo segundo es que mm, el mensaje que estamos entregando es potente, es como, eh, primero, cuando me acuerdo cuando publicamos la foto del evento en marzo, así, wow, muchas mujeres, y como con mujeres súper pro, que habían ido a dar la charla, que era la, la Valenzuela Soy Tendencia, que es un ejemplo de emprendimiento joven femenino, la Dani Méndez, que lo está haciendo súper bien también, la Vale de, de esta marca de productos para los bebés de, be de, de Bellituto, ¿no? ¿Cómo se llama? La Vale. Limonada, perdón.
0: Emprender, emprender, en jefe mío.
2: Fue como, <risa> <risa> fue como tan potente el mensaje que quisimos transmitir porque no fue eh, emprende porque vaya a tener lucas en la cuenta corriente, ¿cachai? Sino que emprende porque vaya a ser muy feliz y te vaya autoempoderar ¿cachai?
0: entonces yo creo que por eso también se ha generado esta interacción Connie, y este tipo de, de entendimiento Porque, igual nosotros como en y de, de oficina local estamos comprometidos, somos socios de, de humanat eh, sí. pero no han visto también el, el desafío de empezar a entregar herramientas más tecnológicas en el sentido de, de crear empresas tecnológicas software mm. un tema más de valor agregado desde el emprendimiento femenino yo,
2: mira, a mí por lo menos eh, yo creo que no lo hemos querido llevar a cabo porque ninguna de las tres ha estado mm. realmente involucrada con ese tipo de emprendimiento eh, la ivania está del lado de la fundación que igual ve tecnología eh, la Feña está con el restaurante eh, bueno, ahora tiene otro trabajo eh, y yo asesoro emprendedores, pero la mayoría de mis, de mis mujeres emprendedoras clientas están de otro otro tipo de servicios o vendiendo otro tipo de producto. Entonces, si quizás alguna hubiese tenido un contacto más cerca como el Expertise, lo podríamos armar. Eh, hoy día yo no me siento experta en emprendimientos de innovación ni, ni de tecnología. Escapa un poco de lo que yo sé, al menos desde lo mío.
0: Sí, Más que nada como apuntando en el sentido de que, como lo hablábamos con Rocío la otra vez, yo creo que, que estamos en un uh -huh. momento de, de empezar a, a, a sumar un valor y, y, uh -huh. y, y yo creo que es el momento como que también de que alguien se tiene que hacer responsable de, de llevar, porque hay un tipo de emprendimiento que creo que ya está muy bien demarcado, el tema de los restaurantes, sí. el tema de, de, de los servicios primarios, pero... De repente ahí también está el desafío de, de salir a buscar eh, estos emprendimientos más tecnológicos. A mí me tocó mucho, hace muchos años, trabajar con la Universidad Antofagasta y salía mucha emprendedora de biotecnología. Era impresionante la cantidad Qué bacán. de eh, mujeres. Igual yo idea... creo que
2: es hacer un llamado, porque todas esas sí. emprendedoras probablemente están esperando que alguien los ayude o los apoye. Entonces creo que puede ser una buena línea de negocio
0: pos-pandemia sí. y, ¿no? y, y con las redes que, que tú estás generando en Santiago creo que sí. es algo y que ayuda a posicionar también la región Entonces, exacto que nos eh, ayuda tenemos,
2: a elevarnos
0: también, como región sí, yo creo que es un desafío que tenemos todas las instituciones trabajando en emprendimiento porque nosotros con Rodrigo pertenecemos a una, a una mesa eh y siempre, yo creo que hay mucho emprendimiento social, pero creo que el desafío del otro no es que no esté, sino es que tampoco lo salimos a buscar. Sí. Entonces, creo que ustedes también tienen una gran oportunidad de salir a buscar este tipo de emprendedora. Yo hacía, a lo rápido me acuerdo de tres, cuatro, no tiempo bien, pero era más chico, pero <risa> eran grandes profesionales. Pero me imagino que, que hay eso, porque vienen del mundo técnico. Del mundo técnico genera hartos emprendimientos...
2: Y aparte que son, ah, sí, eso, eso te iba a decir, que son emprendimientos hablables. Mm.
0: Entonces ahí hay yo creo un foco bien fuerte para que usted, no sé, se lo planteo para que se lo... Me encanta. Sí.
2: Lo vamos a anotar como pendiente para después conversarlo por el grupo, <risa> contigo.
0: Sí, por porque... sí, el grupo que tenemos.
1: Claro, porque, porque de todas maneras, eh, si bien eh, lo que dice Gonzalo, hay que empezar a explorar otro, otro, otras áreas de desarrollo de sí. proyectos de mujer, ustedes llevan un, un año.
2: Porque, un año.
1: Este año no, no, no lo podemos contar, ¿cachai? No. Lamentablemente. Es
2: terrible.
1: Pero, pero sí, en función de, de. Porque también hay otras alternativas de, de, de programas para pa mujeres, ¿cachai? Que también se es un poco lo que pasa con, con Endeavor eh, y con, con Dos Barbas, por ejemplo. Claro. Endeavor ve los emprendimientos un poco más ya armados. No, no, no creo, no creo si Sandía Escalá, pero eh, <risa> un poquito más, más armado y nosotros vemos, al, 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 al que viene con la idea, ¿cachan? nosotros le, como que le damos el empujoncito, así como, ya, si va a hacer el Entonces, también ustedes, también, lo bueno es que ustedes, de alguna forma, marcan la pauta para que para que eh, se empiecen a abrir otras instancias que complementen, se complementen entre ustedes. El,
2: sí, de hecho, de hecho, yo creo que ese es el foco. Se mueren la cantidad de ideas que tenemos, se mueren. Pero a mí me pasaba, y bueno, el plan mío de este año era estar más en Antofagasta, <ríe> poder quedarme, no ir solamente al evento y devolverme, o ir y hacer la charla y devolverme, sino que quedarme dos semanas y juntarnos todos los días con la chiquilla y avanzar en, el, en los proyectos que tenemos. Eh, pero sin duda, apenas termine la pandemia, va a pasar eso, me van a ver mucho allá para que nos juntemos a tomarnos una cerveza. <ríe> y, y, y sí, tenemos caleta de ideas, pero requieren tiempo y requieren harta dedicación, así que, pero estamos súper motivados y estamos así como con, esperando
0: con el, que pase todo Y eso yo creo que es importante resulta porque yo creo que muchos emprendedores se quedan en la idea, pero el desafío es el primer paso ¿Cómo lo plasman? Claro. Y ahí eh, claro. me pregunta que tú pasas de Alfa Prima al a programa anterior, a tener después We Are Woman. Eh, entonces ¿cómo tú le podrías decir a estas nuevas emprendedoras o a la gente que me escucha que pasen de, de tener la idea, de tener todo este de, de tener toda esta ganas de hacer algo a hacer la primera, iniciar actividades si no vamos al tema legal o, o de repente más que nada hacer la primera venta y que te quede gustando el ingreso ¿cómo ¿cómo lo tú? Sí, ¿cómo te no, tocó no, a ti en lo personal?
2: No es porque quiera pasar propaganda de alfa prima, pero <ríe> constituir la sociedad e iniciar actividades tiene un efecto psicológico en los emprendedores. De verdad que sí, tiene un efecto psicológico. De hecho, lo que nosotras primero hicimos por en We Are Women fue constituir la sociedad sin ninguna tener un peso para invertir, ¿cachai? Entonces... Eso, inmediatamente, tener encima una sociedad constituida... ...tener encima que le vaya a tener que pagar un contador mes a mes... ...una responsabilidad, es ya, vamos con todo. Esto ya es, ya es real, ya firmamos un papel. Así que, así lo hicimos, de hecho, fue como... ...ya tenemos la idea, y yo, obviamente, abogada en el grupo... ...fue como, ya, tenemos la idea, llevémoslas al papel, firmemos. <risa> y, claro, y firmamos, y después yo viajé para allá, reunión... ...tiramos la en un papel me devolví a Santiago, hice los contactos y listo, el programa estaba armado había que buscar a alguien que nos diseñara el logo y así, o sea siento de que eh, también pasa mucho y no quiero que suene mal pero hay una crítica que es a veces que las emprendedoras y los emprendedores hacen la pega media como, mm. quiero vender pero no quiero vender ¿cachai? no, yo siento que es todo nada te tiráis a la piscina o mm. no te tiráis a la piscina porque si no, así como tú das vas a recibir lo mismo, de agota Si tú entregas toda la carne a la parrilla, probablemente, si es que, ojo, que igual hay una aleatoriedad en los emprendimientos, probablemente quizás recibas lo mismo, ¿cachai? Como muy de vuelta, y fue lo que nos pasó. Nosotras tiramos toda la carne a la parrilla, invertimos de nuestros bolsillos, que ninguna de las tres millonarias, y, y 25, casi 25 chicas se inscribieron, ¿cachai? Y el programa se autofinanció.
0: ¿Con ese proceso... ¿Cuál tú podrías decir que fueron los errores que recomendarías a no cometer?
1: Yo pensaba que iba a decir los errores que, se, que, que,
0: que, que hay que cometer. Que recomienda cometer. También. ¿Ya? Es que sí.
2: Yo le creo voy a, que... La
0: idea de hablar de la experiencia es como traspasarlo para que la gente no lo lleve, pero...
2: Mira, yo creo que lo no mejor que te puede pasar es sentir que te equivocaste. Como, oh, deberíamos haber hecho esto. Ah. Es lo mejor, porque no solo lo vaya a replicar en el emprendimiento donde te equivocaste, sino que lo vaya a poder replicar para muchas cosas de la vida en general yo siento de que reglas claras siempre desde el principio especialmente si van a trabajar con socios eh, la feña yo no sé si ustedes saben pero es mi mejor amiga de los 6 años, estamos tatuadas juntas en mi, mi otra mitad ¿Sí? y aquí está el, el tatuaje <risa> ¿Y cómo se llama esto? Entonces para mí y para ella era mucha responsabilidad no porque ustedes saben que cuando uno emprende te podía enojar por hartas cosas, sí. las dos nos conocemos y somos personas totalmente opuestas, particularmente yo soy bien carabinero para mis cosas, soy bien... <risa> <risa> lo dice mi profesión también, soy ordenadita, soy media ñoña, entonces no soy relajada, entonces... Nosotras desde el principio, imagínate a Libania, yo ni la conocía, fue, chiquilla, esto va a ser así, nos vamos a ordenar así, ¿qué rol vas a tener tú? ¿qué rol voy a tener yo? Y eso incluso lo hemos ido reevaluando, o sea, en, en marzo nos volvimos a juntar y es, cara, estamos desordenadas, como, <risa> volvamos a nuestros roles, así como, ordenémonos porque hay una que está trabajando mucho, hay otra que trabaja menos, y esto tiene que ser las tres iguales. Entonces siento que ese, ese es un buen consejo, si se van a asociar, eh, estar súper ordenada y si vas a estar solo, igual. Mucho orden, el emprendedor cree que porque emprende puede ser al lote y no es así, al contrario, el emprendedor que es al lote le va a ir mal, al año va a estar quebrado. sí Voy a aprender la luz. ¿también?
1: Sí, pero no. escuchó Don Rodrigo no, sí, justamente yo, yo iba para esa pregunta, para la pregunta de si es muy eh, complejo eh, emprender con socios, porque yo también tengo socios y la verdad es que para mí siempre esta, este tipo de relaciones que tiene uno con el cliente o, o con los socios es como medio, medio un pololeo, ¿cachai? Que y peleáis, y te, te reencantáis y, y, y todo ese cuento, entonces... Totalmente. Eh, ¿Cachai? Es como... ¿Qué, qué, tan, Ahí... qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil es eh, emprender con, con, con socios? Porque en algún sí. rato, eh, si no tener, como tú decías recién, si no tenéis definido los roles de cada uno...
0: Eh... Sí. Es, es importante y yo creo que... que con mi remarca cargo yo, yo no tengo socios, no tengo emprendimiento, <risa> pero me toca trabajar con mucho Y, y parte de nosotros es, es llevarlo a esa situación. O sea nosotros donde trabajo somos fieles clientes de que todas las sociedades tienen que tener un pacto accionista por más simple que sea aunque sea una hoja exacto y, y siempre te responden no es que somos como en el caso de, de, de la coniana estamos estamos tardadas juntas no, no nunca nos hemos peleado digamos desde los seis años y me toca mucho con los emprendedores y dice ya y, y tenés que colocarte en este lado y de repente cuestionarte y decirle ya y qué pasa si fallece pues, o sea, claro. al nivel claro. que uno tiene que ir al extremo para entender, si no, claro. porque, oye, el emprendimiento lo puede tomar la señora, lo puede tomar el, el marido y no entiende el negocio y te vende la mitad del negocio, se lo vende a un X que no lo entiende, claro. eh, de repente planteas eso también es llevarse a situaciones más complejas de que cuando ocurran, o cuando uno tenga que tomar este tipo de decisiones, eh, esté ordenado, entonces... Eh, de, de plantearse ese inicio de ser iniciativa, eh, de tener socio y rayar la cancha, y un pacto accionista legalmente, ahí con el si me tiro el carril, eh, eh, ¿Mm? él, es, es muy simple, tampoco tiene que ser perfecto, no es que tienes que no. limitarlo así como, tarea A1, es esto, es como, sí. mira y no, y es lo que ¿qué ¿sabes? ¿qué ¿qué pasa, eso? que a mí
2: sí. igual me, me han llegado muchos clientes que mm, se pelean con los socios, ponte tú, y yo les digo ya entonces revisemos la sociedad, no es que no hay ¿cómo no hay? Y, y son sociedades que están vendiendo han vendido millones por ejemplo no, es que eso lo acordamos por correo entonces yo aparte de querer llorar y abrazar al cliente
1: y darle el pésame
2: claro, es como ¿por qué, les, ¿por qué al emprendedor le asusta tanto la formalidad si es un pro? es como para que eso es lo que yo intento transmitir también a través de Alfa Prima, como tratemos de, no sé, como de volver más relajado el tema legal, si es un papel, es un papel que lo mismo que te mandaste por correo, lo vamos a dejar en el papel, ¿cachai? Entonces cuando tú te pelees con el socio a muerte, ustedes van a agarrar el papelito y se van a sentar y lo van a leer juntos y el problema se va a resolver. Así les digo yo, cuando, cuando hablo con los clientes. Y, y hace mucho sentido, ¿cachai? Como tratar de... No porque esté un abogado de por medio O porque sea algo legal Va a ser algo grave Va a ser algo así como Oh, debido a muerte firme una sociedad No pasa nada El otro día subí una historia eh, Hablando de eso Y es como Porque mucha gente me pregunta ¿Qué pasa si no vendo nada y me constituí? No pasa nada <risa> ¿Sí? No pasa nada
0: el, el aviso? El, el Instagram de Alfa Prima?
2: Ah, ya Arroba alfa .prima, alfa.prima alfaprima.cl en la web Arroba alfa.prima y ahí ibas
1: a encontrar aparte, toda aparte, la vida. cuando tenéis socios eh, y tenéis un negocio, la, eh, aunque seáis amigos de la vida, aunque hayáis nacido el mismo día, la misma hora, la, el, el mismo pabellón, hay plata de por medio y la cuestión cambia, cambia. Cambia totalmente. Cambia, cambia no, ya, totalmente. Ya, claro, te metiendo. Y cuando,
2: cuando hay plata, de hecho, es mejor porque uno le pone más
1: ganas. Sí, sí, Real, sí, sí, o sí, sea.
2: Claro. Si te tocó invertir 500 lucas y era tu, no sé, tu devolución de renta que la guardaste en el chanchito, te dan más ganas de que te devuelvan las 500 de vuelta, ¿cachai? Entonces, eh, las amistades hay que cuidarlas mucho, las relaciones familiares, si se van a asociar con sus parejas, con sus familias hay que cuidarlas mucho. Y si me voy a asociar con un extraño, con mayor razón, hay algo que se llama sociedad, que es un papel, y que yo siento que cuando se firma eso, hay un clic en la cabeza de las mujeres y de los hombres también, así que
0: lo recomiendo. Y, y ahí le hago una pregunta a los dos, ¿cuándo claro. toman la decisión de tener un socio?
2: Sé sí, que yo llevo harto tiempo buscando un socio Ponte tu palfa prima, mm. porque eh, es llevar llevaron el, el, el negocio sola en el sentido de cranear estrategias de quejarte de tus clientes contigo misma, o al revés, como, ¡ay, oh, tengo este es un cliente muy bacán! Es como, ¿con quién lo hablo? Como que hay veces que yo el año pasado tenía equipo, pero eran mis asistentes, no eran mis socias. Y, bueno, por el estallido social tuve que dejar el equipo, dejar la oficina y etcétera. Y hoy día, de nuevo, estoy como hace tres años cuando partí. Estoy solita, estoy trabajando mucho. Y hay muchos días que digo, ¡oh, es que sería bacán tener un socio! que sería bacán delegarnos pega entre nosotros, conversar estrategias, aprender juntos o juntas, eh, pero después pienso y mis clientes en general son súper delicados porque están muy acostumbrados a mi trato, que no me quiero tirar flores, pero es muy personalizado, es muy de compañía, entonces delegar es como una guaguita, ¿cachai? Como delegar el cliente en otro, a veces me da miedo, como en un socio o posible socia. O sea, ¿qué, ¿qué te pasa a
1: ti, Rodrigo, con eso? No, a mí, eh, bueno, yo siempre que he emprendido, o sea, de, de mis siete fracasos previos ha a llegado barba, eh, siempre tuve socios. Eh, por, por lo mismo que, que, que decías tú, no tenéis con qué... A mí me gusta discutir la, la, la cuestión, cachai A mí igual, po. Y aparte tenéis los procesos de, de, de creatividad generalmente eh, solo no los podía hacer porque necesitáis muchas redes. ¿No? uno de los males de los emprendedores, y aquí el Gonzalo me creo que tiene harta experiencia en eso, que siempre uno se enamora, el, 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 al principio te enamorás mucho de la solución, ¿cachai? no te enamorás sí. del problema sí. sí. muchas de las soluciones, entonces sí. eh, al final con un socio tenéis la posibilidad, yo tengo dos socios, ¿cachai? en un momento tuve hasta tres socios eh, y pero por ejemplo con tres esas dos, que seamos tres socios es bueno porque siempre va a haber un dos contra uno por ejemplo si tenéis sí que es que buen número
2: tres ah, es un buen número ¿cachai? Mm.
1: Eh, yo siento que eh, que, que el, el, los procesos de comunicación aparte que la, la personalidad es muy distintas nosotros los tres somos dispersos pero somos muy distintos a la vez ¿cachai? Esa es que la única cuestión que nos une es que somos dispersos pero,
0: pero qué, qué seguridad ¿cómo? me transmitiste <risa> Rodrigo.
1: sí, somos súper dispersos. Pero también eh, tenemos, cada uno tiene su rol bien, bien, bien entendido, definido. claro, bien definido. Y, y creo que para mí la sugerencia siempre no, o sea, parte solo si queréis Pero mm. en algún rato tenéis que tener a, a alguien a la sí, y, Porque y ojalá, aparte
2: no vaya a poder crecer.
1: Claro, y aparte ojalá que, ojalá que sea, que sea un, un externo a tu núcleo familiar. Para mí el consejo, porque desde mi familia, eh, mi familia siempre ha sido de empresario y la verdad es que mi abuelo, por ejemplo, que fue el caso más épico de todo, empezó a meter a toda la familia al, al, al negocio y se fue a la cresta. Entonces, eh, la familia no es carta para pa que sean tus socios. Quizás para que trabajen contigo, pero, sí. pero no para que sean tus socios.
0: Sí, yo creo que hay que... bueno un poco, pero recalcar de lo que conversábamos ayer de, de, de buscar talento, de buscar las personas adecuadas, yo, yo creo que es súper necesario y yo creo que es una de las razones por la cual uno emprenda. A mí me toca ver todo esto, o sea, igual uno ve dificultades. Y, y lo otro que dice la CONI de formalizar, yo creo que son dos pasos que van muy de la mano. Yo creo, no sé, siento que de repente los socios te terminas tiene una relación, por el final los negocios tienes que tomar decisiones que son bien complejas. Sí. Si no tienes rayada la cancha, si no está ese pacto accionista, si no está esa iniciación de actividades, va a generar en algún momento tener un conflicto porque es imposible que, o sea, no hay ninguna relación, ni del matrimonio o negocios que no lleve a algún cambio, a que haya este, esta diferencia. Entonces, Creo que hemos tocado en estos últimos par de días dos temas que son súper importantes. Uno que es formalizar, ordenar y tener el equipo adecuado. Claro. Eso está la base. Y algo que tú tocaste recién, Rodrigo, que yo creo que ahí como que el Woman Up tiene que también tomarlo es, eh, hay que enamorarse del problema, no es la solución, porque así como venían del, del, del programa antes a pasar al We Are Woman, es que en verdad, sí. Rodrigo, no se puede mencionar el nombre del teléfono. No, sí se puede. <ríe> no, no va no, a meter el problema. Ex. Sí, incluso recibí un llamado por eso. <ríe> eh, no, el mundo del emprendimiento da para todos. Sí. Eh, pero ahí estábamos para ayudar. Gracias. Eh, entonces, me Mira, de, no, se te fue la idea de... tanta excusa <risa> amigo por favor
2: pie
0: de página, así me dice mi mamá no, no le estoy formalizando, a mantener equipo y, y enamorarse del problema y no esta solución que es guapo hoy en día va a seguir si el foco, lo que ustedes están solucionando es visibilizar el emprendimiento femenino o, ojalá hoy día no antofagasta tal vez mañana esto copie y gente ya Podría estar para acá después, pero ahí es donde ustedes tienen que ir. Pues. Entonces, es interesante compartirle a la gente cómo tomar esa idea, cómo llevarla a cabo, pero también dentro de un orden, porque si uh -huh. no, al final estas grandes ideas, estas grandes soluciones no quedan en nada. No sé cuántos programas han existido en esta región que hoy en día no están. Entonces, uh -huh. Es relevante esos dos puntos, marcarlos dentro del emprendimiento. Formalización talento, y dentro de ese talento tiene que estar bien remunerado, que nos tocó conversar con Rodrigo.
1: Oye, Connie, eh, a propósito de lo que de, de, de dice el, el, el Gonzalo, eh, en este proceso de adaptación y viendo el Weird Woman, eh, ex-woman-up, eh, <risa> eh, ¿no han pensado en, en desarrollar eh, la, una, el, el programa en formato digital? ¿Se la ha pasado por la cabeza? En sí. Tiempo, sí,
2: apenas pasó lo de la pandemia, eh, yo soy súper apasionada, soy uh -huh. medio obsesiva también, y apenas partió la pandemia y veníamos de este evento, que no hemos acordado todo el rato el evento, pero es que uh -huh. fue impresionante, y con la energía así, ¡guau! va a caer la cuestión, y ¡pum! Parle de agua, se cayó todo. Uh -huh. La primera reunión que tuvimos con las chiquillas fue, hacemos el programa igual, pero online. Quizás no con una super plataforma, una super página web que sea como un e learning, no. Sino que algo simple, unos Zoom, qué sé yo. Uh -huh. Y no prendió. Uh -huh. <ríe> ¿Sabéis qué? No prendió, porque la gente, estábamos todos tan desconcertados. Yo de verdad. En el abismo, en verdad, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así, todavía no sabemos. Uh -huh. eh, la, las emprendedoras no sabían si es que esas ideas que tenían las iban a poder llevar a cabo algún día. Las que ya tenían negocio no sabían si es que iban a poder soportar esta avalancha que se nos vino a todas. Entonces no aprendió, no, no, no quisieron, algunas interesadas pero poquitas y no lográbamos. No. Y lo que sí hicimos fue, fueron encuentros por Zoom, que igual se sí, bueno. nos juntamos varias, nos juntamos sí. varias, fue bacán. Y ahora estamos planeando un par más para el semestre que vamos a iniciar ahora, como para no bajar los ánimos. Eh, We Are Women sigue vivo, más vivo que nunca. Estamos creando cosas bacanas, pero queremos mantener ese sentido de comunidad presente, como juntémonos aunque sea por Zoom.
1: Claro, porque... Yo, bueno, eh, sí, el, una, los lo Live, por ejemplo, que, que sirven harto, o, lo, o los Facebook Live también, eh, sí. que, que te permite de alguna forma también ir tan porque como tú decías, por el principio están todos perdidos, está, estábamos todos perdidos, y ahora hay una sobre oferta de cosas. O sea, Demasiado. Eh, hay mucha cuestión. Eh, Quizás yo creo que el, 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 el punto de ustedes puede ser que dentro de lo sencillo que se puede hacer, que no tampoco, como tú diciendo, hay que hacer una gran plataforma para pa uh -huh. sacar adelante un proyecto. Quizás el, el, el toque mágico que tienen ustedes, eh, que las puede llevar a no cobrar quizás lo que, lo que lo que tenían pensado cobrar en el caso de una cuestión presencial, pero por ejemplo, no sé, pues tener a un, a, una, a una relatora que sea full motivacional en una, en una sesión cerrada de, de Zoom, ponte tú, igual... Sí. De hecho, ponte tú, no sé, voy a dar un ejemplo, quizás es, es medio tonto, pero eh, Edo Karoe, eh, también, humorista, tiene que, tiene que hacer toda su cuestión, está basada en una cuestión presencial, y en un tiempo dijo, no, yo no voy a hacer ninguna cuestión, y ahora lo que está haciendo es, a través de una página que, abrió, que se abrió para poder presentar videos de presentaciones, yeah. lo, lo, transmiten un video del, de, la, de la última gira que hizo, ¿Cachai? Pero cobran entrada. Y una, una entrada de cuatro Lucas. ¿cachai? Oye,
2: qué buen dato. Mándame ¿Cachai?
1: eso después. Sí. Eh, y más encima, la, la primera que hizo, la primera presentación, toda la plata que, que, que se juntó, era un aporte voluntario entre 5 y 10 lucas. Eh, Ay, se iba para una fundación. ¿Cachai? A Uy, beneficio. Y la ah. segunda, ya eran son entradas para... Imagínate que en un fin de semana... Eh, las, todas las funciones son a las 8 de la noche, o sea, tú te conectáis a, a la página, veis la cuestión.
2: Sí, porque entretenido.
1: Y, 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 y pagáis por los lucas, ¿cachai? O sea, no, eh, puede ser entretenido porque me da la sensación de que eh, si bien está hay mucha oferta de contenidos, falta eh, el, el, el tipo de, de, de emprendimiento que tiene usted o el tipo de programa que hacen ustedes... Eh, le, le agrega mucho valor a la, a la, a la mujer Sí, ¿cachai?
2: incluso creo que ahora es una mejor época para ofrecer algo digital porque cuando lo ofrecimos nosotros, que insisto, fue al principio, fue en abril eh, había mucho recelo de lo digital, como, hoy oh, va a ser por Zoom Ay, ¿qué es Zoom? Ahora, claro. yo creo que todas nuestras abuelitas incluso saben lo que es Zoom, ¿cachai? Eh, en abril nadie nadie sabía, nadie apostaba nada por lo, por lo digamos, digital. Hoy día todos los niños estudian por Zoom, ven al colegio. Entonces siento de que quizás ahora sí es un mejor momento, a pesar de que hay una sobreoferta de ofrecer quizás, no un programa, pero sí algunas instancias de inspiración y de aprendizaje.
0: claro Oye, y ustedes no se han planteado, porque nosotros también es el... Partimos con el tema del webinar, ya, ya no lo hacemos, que está sobre todo ese tema. Y yo creo que el desafío es cómo se va a llevar todo esto post pandemia, igual esto tiene que terminar pronto. Yo creo ¿En que 2025? el desafío. Sí, porque de repente ya las juntas no van a ser de 100, o sea, no, de, repente sí. de, de repente van a ser webinars, o, o también yo creo que va a haber opciones de tener un gran speaker por Zoom dentro de un evento con gente. Claro. Creo que, ¿Algo así? Eh, yo creo que el, que el desafío va un poco más en, en pensar tres meses más allá y decirnos que estamos todos en el mundo de la generación de eventos es cómo salimos del Zoom, porque ya no todo, ya no hay, yo creo que después de esto toda la gente se quiere juntar y ya está y estar sí. aburrido de, de la multiplataforma. Pero el, el valor agregado va a venir en el sentido de que no hay barrera. Hoy en día puedes tener un speaker de Estados Unidos y lo vayas a poder ver por Zoom y la gente te va a decir, ah, ya, no, no es necesario verlo en vivo, tú, la misma speaker que ustedes traen. ¿O tú de repente asistir a tu propio
2: evento? Porque, no, de hecho, no, claro, nos dimos cuenta que, line. por ejemplo, me, me pasa mucho que yo hago un taller eh, donde les enseño a los emprendedores a registrar sus marcas, en vez de contratarme a mí, yo les enseño como el paso a paso para que lo hagan solito y, y claro, y me decían como, Connie, qué bacán, por fin, porque soy de La Serena y no podía ir a tu taller presencial, qué bacán, porque soy de Chillán, y es como, tú te decís, oye, ¿cómo no lo hice antes? Claro, y que sí Siento que sí, obviamente hay un efecto post pandemia que nos va a hacer repensar si seguir pagando todos los pasajes de avión para todos los speakers probablemente sea un gasto que pudi pudimos haber evitado y que ahora aprendimos que quizás sea bacán verlo como en el evento mismo si al final lo que claro, todos claro. queremos en el evento es estar entre nosotras y compartir un momento ¿Cachai? Claro.
1: Pero sin dejar Así de que lado sí. que de repente en alguna, en alguna ocasión traer a, a, una, a una speaker para pa pa, pa poder si es que se puede en ese tiempo ya abrazar a la gente y verlo. De sí. época, ¿sabes? Porque el, el otro día hubo una, una charla del profe Massa. 20.000 personas
0: conectadas.
1: 20.000 personas. Impresionante. Wow. Yo a esa misma hora estaba sacando un programa y tenía 10.
0: <risa> Podríamos contar el día en que queríamos tener el profesor Massa. ¿Te de
1: ¡Uy, qué lindo momento! Aquí con con sí, Carlitos otro... Rías. Que
0: bueno, cuéntelo bueno, usted, usted tiene, usted tiene mucha gracia
1: para contar esa historia.
0: No, un, momen, un momento de, de de gran momento laboral, mental que teníamos, estábamos tres instituciones trabajando y que llegamos a pensar de que nuestro main speaker era el profesor Massa. Incluso hasta pensamos, profesor Massa. Sí. No, Yo me, me letré en el mundo de, de la astronomía porque terminamos hablando de otros speakers que también hablaban de esos temas. Pero. Los fondos no llegaron, pero eran, queríamos salir a competir con, con Antofa en tren, y queríamos pelearle a... a Me encanta
2: esa ambición, cierto que es parte no,
0: de... Los fondos no nos acompañaron, y el profesor Más <risa> hasta no había dado fecha. fecha
2: no. ¡No! Llegaron, <risa> llegaron una que lo sí.
1: sí, ahí es, es, el único problema era que, que teníamos que tener los fondos antes para poder asegurar la fecha, ¿verdad? Nos agendó, claro. como que nos notó con grafito, no Nos notó
0: ahí... Y después no, no llegaron. Claro, a... había, había que pagar primero, uno no se no, paga no,
2: después no. de la. Sí, y él de venía la de hacer el venía a ser
0: el evento con mayor convocatoria de personas en La Serena. Mm. El, el tipo es. Eh, sí, no, sí pro,
2: sí, sabemos. Sí, sí, bueno,
0: que... pero también acuérdate que, que el, el evento para el que lo queríamos
1: traer justo cayó el el, el estadio. Es sí. o sea, Hubiese sido peor, imagínate que hubiésemos pagado.
2: <risa> oh, ¿te imaginás?
1: Sí,
0: hubiese sido peor
2: Fueron iluminados
0: Sí, gracias a Dios Uy, Connie, Woman Up ¿Están haciendo material? ¿Están en Instagram? ¿Cómo están apoyando a las chiquillas? ¿A su núcleo fuerte de followers en, en este momento?
2: Estamos, Ahora estamos preparando una sorpresita no les puedo adelantar mucho, pero estamos preparando algo super bacán que va a ser algo para que pa acompañar a las emprendedoras en la cuarentena en la casa. Eh, así que estamos preparando material para las redes sociales, eh, sumado a que también vamos a activar de nuevo estos encuentros medios digitales, como de repente algún live o algún webinar o zoom. Eh, el último que hicimos estuvo mmm, baby tuto, por eso me acordé del baby tuto. Y Está fue biológica. bacán, la, la Dani fue bacán, entonces eh, vamos a, a decir como recordarle a nuestras followers, a nuestras seguidoras que estamos ahí, estamos pensando cosas para ella eh, ya hay días que me despierto y digo, ah, sí si tengo tantas ideas y, y le escribo a las chiquillas, le... Les mando así spam de WhatsApp hasta que me responden y es como sí qué buena idea ya hablemos y nos juntamos y hablamos y soñamos y después ya ahora cómo hacemos esto realidad clásico de clásico Un claro así que bueno después de haber tenido varias ideas y varios sueños elegimos uno eh, como les digo hacer algo para que para acompañar a la, no solo a las emprendedoras sino que en general a las mujeres que creen en que las mujeres debemos empoderarnos desde la independencia económica, desde la independencia psicológica, eh, así que ahí van a se van a enterar. Buena. Bueno,
1: buenísimo. Oye,
0: Bacana.
1: vamos cerrando este, este primer capítulo de la tercera temporada. Ha sido un grato, un grato gusto tenerte en este... En este se me pasó súper rápido el sí, tiempo. se pasó súper rápido. Eh, una conversa tremenda, porque hablar de, de emprendimiento... Eh, femenino, es, es importantísimo ahora, sobre todo porque hay que hay que seguir poniendo en valor lo que están haciendo la, las mujeres, sobre todo por el contexto que, que tenemos en, en Chile y en el mundo, entonces creo que eh, bacán que, 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 que nos haya contado la experiencia para que la, la, las chicas que escuchen este, este lindo podcast sepan cómo hay que hacer bien la pega para poder llevar a cabo sí. una estructura.
2: No, y les conté varias cosas, les conté mi experiencia con el mundo laboral, que también puede que existan muchas chicas que nos escuchen y que digan, no, me está pasando lo mismo que le pasó a la Connie, como que no te sentís lleno con la pega, eh, chao, renuncia, prueba y si te va mal, vuelve a buscar pega, no claro. pasa nada. Sí.
0: Sí, no, no. Me quedo con una duda. ¿De qué es esa pega mm. que si hay dos clientes generáis los ingresos de un mes? <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cuál era es ese trabajo que con dos clientes generaba y la pega de un mes?
2: Es que depende, pues, porque como te decía, yo ganaba súper poco en ese tiempo. <risa> yo yo y... me acuerdo, cuando yo
0: salí la universidad, mi, mi jefe de carrera nos dijo: Tenemos una práctica en el banco. 500 mil, ya, ah, todos estábamos ahí. Dijo, no, pero fui, conversé con ellos, conseguí dos prácticas, todos estábamos ahí en la fila. Sí, pero ahora cada uno gana 2,50. ¿Ah? ¡No,
1: Oye, pero, pero mi caso es más dramático porque yo salí de la universidad y me dijeron, no hay pega. Ya no hay pega en <risa> los diarios, no hay pega en, los, en la tele, no hay pega acá, así que vayan y rebúsquensela. Pero tienen que ser periodistas no. de medios, me decían. Así ah, que 500 con gran valor
2: es que quizás yo igual estaba equivocada, porque lo que pasa es que yo estudié en la Católica del Norte y, y como que mi escuela de Derecho, a diferencia de la escuela de la UBA, era como una escuela super elitista, ¿cachai? Y como que toda la carrera nos dijeron así como ustedes van a salir de la norte, van a encontrar una excelente, una excelente pega y se van a forrar. Y es como, oh, tú escuchaste eso toda la carrera, te sacaste la cresta quemándote las pestañas toda la noches, quedé sin colon, o más bien con colon irritable de por vida, y, y claro, salí al mundo real y fue como, no, tú no vas a ganar tanto como quieres, ¿cachai? Eh, obviamente yo no tenía mayores gastos, pero yo sí ayudaba en mi casa, tenía altas responsabilidades, no era como que todo para mi bolsillo, vivía sola, entonces se me hacía nada la plata, y si bien uno dice ya es plata, eh, es un factor que te motiva o te desmotiva en tu día a día.
1: Sí, es verdad, es verdad esa cuestión, cómo te pintan el mundo en la universidad, y después salía al mundo real y es totalmente distinto. Sí, es, total. Es, es, totalmente
2: distinto. es un mundo nuevo. Igual uno chico, entre comillas, como súper inmaduro. Bueno, no es que ahora sea muy grande tampoco de edad, pero eh, hay un aprendizaje, hay un antes y un después. De hecho, yo en marzo estaba muerte de miedo porque yo parto el mes en cero. O sea, yeah. yo no tengo clientes fijos como ponte tú los contadores que les pagan mensual. Yo no, yo. Me cuesta en cero. Yeah. <ríe> me gasté todo. Y entonces dije, chao, o sea, si ya del estallido social venía más complicada, tuve que dejar de lado mi equipo, mi oficina. Ay, cagué, eso es lo que pensé. Y mi pareja me preguntaba como, ¿vaya a volver a buscar pega? Y lo miré y le dije, no, prefiero vender pan, que me encanta hacer pan, soy panadera. Prefiero vender pan a volver a buscar pega. <ríe> y sigo pensando lo mismo.
1: Sí, sí, igual, no, no dejaría, si fracaso con Dos Barbas alguna vez, eh, volvería a hacer alguna alguna cuestión, se me va a ocurrir para...
2: Algo independiente,
1: ¿cierto? Sí. o me voy a engrupir a, a Gonzalo para que,
0: pa que...
2: Ya, Gonzalo, a... renuncia, el lunes.
0: La, 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 la última vez, Rodrigo visitó sí. una reunión para conversar sí, sobre emprendimiento y no le gustaron mis comentarios.
1: No, pero es que amigo, usted usted, usted fue usted fue muy sádico para para pa decir la Gonzalo
2: Gonzalo es tajante.
1: Claro, no, ni, ni un cariñito por ser amigo, nada, así al tiro, así. Nada. nada Sin sí, miedo. Le conté Yo la sé idea. Sí que, no
0: sé que está, haciendo, está haciendo suave.
1: Claro, super suave. Pensó pensó dos segundos y dijo, "No, no es viable."
0: y se me ha dado un argumento y entregué argumentos sobre mi respuesta don cuando
1: viste mi cara de
0: pena ahí recién me... <risa> ejemplo, <risa> argumentos,
1: valores
2: corazón de piedra
1: concepto claro. pecho frío ya no te, no, no te quiero molestar más, oye Connie no muchas, más. Gra muchas gracias, gracias. Por, por venir gracias por aceptar la, la invitación amigo Gonzalo, nos vemos en el próximo capítulo con otro interesante invitado. No lo voy a adelantar, sí. para, que, para que la gente escuche.
0: y Connie, muchas sí. gracias. Te deseamos lo mejor en, en, en ambas plataformas, así que...
2: Gracias. Estamos ahí conversando dentro
0: del chat que tenemos ahí con, con todo el equipo del... Uyar. Sí, obvio.
2: Y, y eso también es súper importante antes de cerrar para siempre. Eh, si están emprendiendo, busquen partners que les ayuden a elevar su emprendimiento. toque puertas. Yo me acuerdo que... Eh, para yo lograr hacer charlas para todas las comunidades de emprendedores acá en Santiago y para el Centro de Desarrollo de Negocios de Las Condes y Ñuñoa, yo con toda la persona fui, toqué la puerta y dije, hola, soy ahoga, hago charlas. <risa> <risa> y fue como, ¿en serio? O justo estamos necesitando una. O bien te dicen, no, ¿sabes qué? No, te, no, no te necesitamos. Y, y en el caso de ustedes, pucha, nada, nos han apoyado mucho tanto en escucharnos cuando estamos angustiadas, como felicitarnos, ir a los eventos, así que es súper importante acompañarse de otras personas y de otros emprendedores también.
1: Vale. Muchas gracias. Gracias a ti por, wow, wow. por este capítulo y eso es hasta el próximo lindo podcast que vamos a tener, esta, el segundo capítulo de la tercera, temporada. la tercera temporada. Muchas gracias Gonzalo por estar acá, por, por estar contento.
0: Gracias Rodrigo <risa>
1: Adiós